1: Fala, amantes da Boloval. Fala, nação Rise Up. Estamos aqui para falar mais uma vez da, da rodada dos Falcons no domingo e já preparando o próximo jogo. É, primeiramente, né, é, pedir desculpa a vocês que acompanham a gente toda semana. aí. É, tivemos alguns probleminhas nas últimas duas semanas, não tivemos aqui presente. Mas estamos aí de volta para trazer o um conteúdo dos Falcons é, como foi o jogo de domingo contra o Carolina Panthers e também já projetando... Um duelo forte e importante contra o São Francisco Polenai, né? É Hoje aqui comigo está o Thiagão, o Rick Arraso. É, e aí pessoal, que, que, como vocês estão? Que, que impressão vocês já tiveram desse jogo aí contra os, os Carolinas? É, e é isso, boa noite para vocês, boa tarde, bom dia.
0: Fala rapaziada, um prazer estar aqui de volta com vocês. Por comentar aí desse último jogo dos Falcons, já preparar a próxima rodada. Pô, então, vindo de vitória aí, né? Que né, o torcedor do Falcão não está muito acostumado. Uma vitória relativamente tranquila, né? A gente não passou um sufoco tão grande assim no último quarto, como é o de costume. O time até conseguiu segurar uma vantagem boa em relação aos Panthers. A defesa aparecendo um pouco melhor, o ataque nem tanto, mas foi suficiente assim. Vencemos fora de casa, que é importante também. E temos um confronto direto na próxima rodada, valendo playoffs aí Então, pô, uma semana bastante importante aí a franquia de Atlanta E estamos aqui para falar um pouquinho sobre os focos de vocês aí, espero que vocês curtam
2: Fala, galera! Fala, nação Rise Up! Pô, ganhar de um, de um rival e ainda ser um, um jogo meio old school Ken Newton do outro lado, Ken Newton chorando Ken Newton lançando uma Pix cara, não tem, não tem, não tem sensação igual. É muito bom. Bem-vindo de volta, Kenilton, seu patinho.
3: Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que nos escuta neste momento. Cara, que alegria vir aqui comentar de uma vitória do meu time, sabe? Ainda mais em cima de um rival de divisão. Agora a gente se encontra confortável na segunda colocação dentro da NFC South. É, infelizmente, atrás do Tompa Brady Buccaneers, que é difícil, né, já que ele perdeu apenas um confronto dentro da divisão, né, que foi para os Saints então, assim, já era de se esperar, porém, esse jogo eu achei ele muito, muito bom, o time jogou muito bem, não ficamos atrás do placar hora nenhuma, eu nem estou acostumado com isso, eu nem sabia que o time conseguia fazer esse façanha Estou muito alegre com tudo que o time entregou. Tanto a, a offensive line quanto a defensive line brilharam em alguns momentos. tá que ali para o final dos últimos 5, 4 minutos. O Atlanta Falcons voltou a ser o Atlanta Falcons, que a gente conhece e tanto ama. É, o Anderson teve duas recepções assim, completamente abertas, sem nenhuma marcação. tá que ele já é um wide um, um receiver que já, já tem rotas um pouco mais... Né, afastados e tudo mais, igual a gente estava conversando até então, um pouquinho antes do programa, mas mesmo assim, parece que a, a defesa deu uma cansada ali e perdeu um pouco do gás, <risos> o que tá justo, né, eles fizeram uma, uma, um jogo muito bom, queria fazer uma menção honrosa para nossa offensive line, que apesar de ser a segunda em saques, a segunda não, a quarta em saques permitidos da liga, dessa vez não permitiu nenhum sec, parabéns por fazer o mínimo, mas assim, e se tratando de Atlanta Falcons, esse mínimo pra gente é o máximo. Eu tô muito, muito, muito feliz com o que eu vi. E... Assim, a atuação do Ken Newton também, do outro lado, né? Agora falando do, do Carolina Panthers, me faz questionar quem seria, assim, o, o jogador mais... Mais valioso, assim, do time pra ele, sabe? Porque um time que tem o Juba Herbert, eles têm o McCaffrey, quando o McCaffrey tá bem... É... Tinha, tem o DJ Moore e tudo mais, mas o, o, o Ken Newton realmente ele é um, um QB bem diferenciado, um QB muito móvel. Conseguiu várias first downs, conseguiu um touchdown também. E queria saber de você, Jones, você acha que o Ken Newton voltando para Carolina assim, o que, que você acha que mudou tanto no time?
1: Olha, é, foi, eu fiquei até meio em dúvida, até com medo, como que seria a volta do Ken Newton e a volta do McCaffrey juntos, porque o McCaffrey a gente sabe que ele é polivalente. E, cara, eu fiquei eu achei que o podia afetar um pouco do jogo do McCaffrey porque ele gosta de correr com a bola. Então, tirar um pouco de espaço e nunca é bom quando você... Anu... Tira qualquer espaço do melhor jogador da sua franquia. É, então, eu, eu achei que poderia ter esse conflito. Mas, com o McCaffrey é, entrou naquela maldição do Anthony Kurtz, né? Que um running back, quando é bom e começa a ganhar dinheiro da sua franquia, é, a língua maldita do Anthony Curtis zica qualquer running back. Então... É, tava, eu não me lembro agora exatamente, mas no jogo dos Falcons até citaram na transmissão Que ele nunca tinha perdido um jogo, ou tinha perdido poucos jogos desde o draft dele E nas duas últimas temporadas ele já chegou a marca de 19 jogos perdidos, o, o, o McEffer, né? E, então é, o Kenilton Newton ainda, ele meio que chegou numa hora boa Porque querendo ou não, por mais que o Shubahubber é bom, ele tem esse jogo corrido que, pô foi a marca dele na NFL, né? Mas, assim, ele já não é mais o mesmo. Parece realmente o Ron Miller, é, depois que jogou ele no chão até umas horas no Super Bowl 50, é, deixou a alma dele ali, enfim. Mas eu acho que... Agora ele tá tentando dar uma dignidade pro Carolina, que o Carolina trocou pelo pelo Arnold, né? Enfim, o Sand de é, que inclusive ganhou da gente, mas não vingou para eles, enfim, não, não tem muito o que fazer. Acho que ele é aquele QB que pode quebrar um galinho em algum momento, mas não, hoje não dá para dizer que você é, pode ir muito longe com ele. E a gente viu, tá vendo nas últimas semanas, não foi só nesse jogo, né? O, os Panthers estão revezando já ele e o PJ Walker, é, inclusive é, o Ken Newton começou bem o jogo, né? Na primeira campanha de Carolina ele já terminou a campanha com o corrido é, e aí os Falcons responderam com o cordeller né? e aí depois no, o Ken sofreu uma interceptação na verdade uma pick six feito pelo nosso linebacker Michael Walker, é, segundo anista e aí, e aí depois é, ainda no final do primeiro tempo o Pedro Walker voltou é, entrou, também sofreu uma interceptação enfim, é, essa situação de quebrar e Carolina, acho que vai perdurar até o final, eu não sei se eles Querem tirar a água do PJ Walker, mas é, foi, é bem curioso ver isso, né? É, até, até a gente no off a razo estava falando que de um momento que ele tomou uma pancada e até falaram que ele poderia ter saído por causa disso, mas depois ele foi voltando e depois o PJ Walker entrou de novo. Então, realmente é um time que meio que já abriu um monte da temporada, apesar de estar tá 5-8, mas assim, abriu mão porque não tem um QB constante, sua melhor arma já acabou de. Essa, hoje mesmo, né? Infelizmente. A NFL tá tendo uns surtos grandes de Covid, né? E uma das pessoas que testaram positivo para Covid foi o McCaffrey. Então, acho que é, foi a tampa do caixão. Ele já não ia voltar mesmo essa temporada, mas é, ainda mais, tipo, já encerra a temporada do Caroline. Então, é, mas voltando um pouco do Kenilton para os Falcons, né? Acho que foi. Acho que a gente soube aproveitar essas fraquezas que o Kenilton tem hoje. É, e também do, do Walker e conseguimos é, conduzir bons drives, é, mais uma vez o Gage foi bem, o Pitts foi bem o Mike Davis teve o segundo jogo bem ele foi mais híbrido nesse jogo recebeu e correu na mesma quantidade então assim é, de certa forma é, gostei de como a, a concordo com a eu gostei de como a defesa e o ataque se importaram é, acho que a defesa pô, uma coisa legal acho que não sei a opinião de vocês sobre isso mas apesar da a gente ter uma defesa que ainda assim não é, é, é fraca para o nível da liga, eu estou gostando de ver nomes jovens. É, a gente fala muito do tarrell que é o maior destaque dessa defesa é jovem né, sem desmerecer a idade de Grace Jared e de Deon Jones que já são um pouco mais velhos mas assim dessa galera tá com mais terceiro ano, segundo ano. O Tyrell é o Tarell, nosso melhor defensor ali, então é legal ver jogadores jovens tendo a oportunidade, aproveitando. E, então acho que foi bem bacana isso aí. E, e vocês aí, tipo no geral, assim até desse primeiro tempo, num contexto geral do jogo, o que, que vocês mais gostaram assim, de, de ver no, nos Falcons?
0: Então, com relação aos Falcons, eu acho que o Patterson mais uma vez está provando porque que ele... Merece, assim, né, consideração para MVP, claro que a gente sabe que ele não vai ganhar, porque, enfim, esses motivos, mas é aquilo, ele realmente tá carregando o time nas costas, e ele tá fazendo, né, em condição diferente, mas, assim, ele tá, basicamente, carregando nosso ataque, ele tá sendo uma peça fundamental, e, mais ou menos, o que os Panthers, né, estavam acostumado com o McCaffrey. então, vou falar o óbvio aqui, né, já dando um, um aviso aí, mas, pô, o time dos fans era muito dependente do McAfee, né, era o ataque dele todo, então o time, obviamente, vai sofrer muito quando ele tá fora, visto também o jogo, o prime... nosso primeiro jogo, acho que o McAfee não jogou aquele jogo, o, o Robert correu bem, inclusive, e nem o McAfee nem o jogaram aquele, e mesmo assim a gente perdeu, mas agora né, o time teve uma atuação melhor, e, assim, já... Quero adiantar que eu não tenho nada contra o Sundar, não torço para a carreira dele ir mal. Acho que... É, enfim, ele tinha um hype muito grande vindo da faculdade, tanto que foi escolhido terceiro geral. Só que a carreira dele, assim, a, a partir de agora, o que eu vejo para o Sundar é mais um reserva, assim, né? Durante algum, um reserva regular. Mas é, é bom também porque a gente vê o Panthers né, sofrendo, né? Que eles trocaram uma escolha para mais uma escolha, inclusive, para ter o Sandarin no time. Eu não vou lembrar os termos certinho da troca agora. E ele hoje é o terceiro quarterback do time, então isso é bom de ver, até porque o Panthers tinha o Justin Fields no, no board ainda no draft, foi com o J.C. Horn, que é um bom corner, só que machucou e agora para a temporada. Enfim, é, então é bom ver também quando as coisas não funcionam para o nosso adversário. E também falando dos Falcons, acho que o Johnny foi perfeito na análise dele, quando ele falou que é muito bom ver esse segundo-anistas de jogadores mais jovens, que começam a florescer nossa defesa, dá um, uma perspectiva um pouco maior de futuro. Eu acho que ainda, esse processo ainda não está nem perto de terminar, eu acho que a gente ainda tem que botar mais bastante talento jovem na secundária. Kendall Sheffield não deu certo, a Zé Oliver, na minha opinião, não tem mais lugar nesse time. É, né? E a linha, ofens... Perdão, a linha defensiva também tem que melhorar, apesar do Marlon Davidson ter Aparecido né, com uma pick six semana passada Contra os Buccaneers Eu acho que ele tem que aparecer mais Eu acho que a gente tem que trazer mais talento Para jogar do lado do Grave Jarrett E do lado do Dante Fowler também né, Se bem que o Dante Fowler não deve passar desse ano aí no time Mas enfim, trazer tanto para o interior Quanto para o Ed na nossa linha defensiva Reforçar isso E apesar né, do time estar reconstruindo É bom ver também que a gente ainda é capaz de ganhar é, eu sei que a gente fez 29 pontos e tudo mais, mas a defesa do Carolina é uma defesa muito boa é, a defesa deles contra o jogo corrido especialmente é uma, uma das melhores na liga, assim, né, tanto que o Patterson, apesar de ter corrido com um touchdown e tudo mais, ele teve uma média de menos de 4 jardas por corrida o que não é nada bom, então realmente a, a defesa deles apareceu, mas a gente ainda conseguiu superar, a gente teve essa pick 6 contra o Ken Newton que, né é sensacional, não comentei no começo, mas realmente, ganhar contra a rival de divisão é melhor do que uma vitória normal, então, muito bom isso, né, também, tem a revanche contra o Ken Newton, que durante anos aí jogou bastante contra a gente, né? teve aqueles anos 2014 e 2015 que foram os melhores anos de Carolina, né? se não me engano, 2014 eles ganharam 12 jogos, 2015 eles ganharam 15 jogos e a única derrota deles, né, o pessoal aí que assistiu sabe que foi para os Falcons e a outra derrota já foi no Super Bowl, então o Falcons tem essa história contra o Ken Newton nessa última década, então é bom ver o time aparecendo de novo, jogando bem, então né, agora é preparar e manter a cabeça erguida, porque as chances de playoffs estão aí, tem confronto direto semana que vem, e eu estou bastante ansioso para ver como é que vai ser. Não.
2: Primeiramente, Matt Ryan é dono do Carolina Fighters, né? Isso é inegável. Mas eu. Eu no começo do jogo eu temi uma, uma derrota, cara. A gente começou não pontuando, como é bem zoom na nossa.. nossa... nossa temporada, né? E, e geralmente também a primeira campanha dos adversários sempre é um touchdown. Aí vem lá, Tetdow, Ken Newton, mas todo aquela aquele teatro que ele gosta de fazer. De rasgar o peito, sou super-homem, aí na câmera abrir boca, fatal, não sei o quê. Eu falei, é cara chato, velho. Mas beleza, vamos segue, segue o jogo. Nada como um Snap atrás do outro, né? Enfim. Teve a Pick Six aí do, do Marlon Davidson. Não, Mika Walker, desculpa. Perdão, Mika Walker. E. assim, é... a nossa Poxa, que a nossa... só
1: te interrompendo, você falou do Marlon Davidson só pra lembrar um fato. Foi o segundo jogo que o Falcons conseguiu uma pick six seguida,
0: tá? Só para lembrar.
2: É, o Marleves seu é jogo passado, né? Mas, enfim, é... Bom, a pick six, bom, foi nada menos em cima de Tom Brady, MVP, diversas vezes, e Canito MVP, também na temporada que ele era... que ele foi calouro, né, se eu não me engano. Não lembro agora o ano.
0: Então tá, tá bom, né? Mas, foi aqui... mi... foi mi... 2015 o ano, Rick. Foi quinto ano dele de liga.
2: Por então, Desculpa, perdão, galera. É...
0: Não, mas Vigil... é aquele... o ano de calor dele é histórico também. Ele foi calor ofensivo do ano e tem vários recordes aí no nome dele de calor. Ele realmente teve uma temporada muito, muito boa saindo de Auburn. É,
2: eu, eu, eu só faço as piadas. Eu uso as estatísticas pro Thiago. Do Thiago ou o Jones. Mas vamos lá. Mas, cara, é... Os Carolina Panthers também, né? Vale lembrar, eles estão sofrendo bastante, em, de modo geral, no ataque, né? É, semanas atrás, é, dias atrás, mandaram embora o Joe Brady, que pra mim é um bom coordenador ofensivo. Aliás, é, pra mim, ano passado, ele fez meio que tiro água de pedra do, com, do Carolina Panthers com o Ted Bridgewater. Então, bom, pra quem tá procurando um coordenador ofensivo aqui de um tá no mercado, né? Mas aí, o jogo foi desenrolando, desenrolando, desenrolando. A é, forma abriu vantagem. Teve a pick six do, do Simon Kenilton. Teve a interceptação do P.J. Walker. É, a gente foi pontuando. Sempre que a gente não fazia touchdown, a gente, a gente conseguia fazer um, um fio-go. Então, a gente estava sempre pontuando, sempre abrindo vantagem. E os caras... Né, o cara estava muito, muito escancarado que ia fazer o jogo jogo aéreo, então, estava facilitando para nossa defesa que o jogo, jogo aéreo não é tão ruim. A né? nossa defesa para o jogo aéreo não é tão ruim. Se eu não me engano, acho que é a 17 sétima. Então, ou seja, está bem no meio ali. Não é nem, nem a melhor, mas também está longe de ser a pior e Então, a gente, eles foram umas duas vezes para a quarta descida e, e perderam a quarta descida. Então, pô, parabéns para a defesa aí, como eu já disse a Parabéns para fazer o mínimo. Mas é, é, vale lembrar que nossa defesa... É bem complicado. E aí, no finalzinho, né? Deu uma... Deu uma... Uma mini complicada, onde teve um fã recuperado pelo... Pelos Carolina's Bateu aquela indecisão ali. Tipo, e agora? Na sequência, saiu o TD do Ron Manson. E a gente dá aquela... Olha para trás e fala, meu Deus, e agora? Mas, enfim, Matt Ryan também... É, o Matt Ice tá, tá acostumado a, a decisões, momentos decisivos, winning drives. Então... Graças a Deus, a essa vitória é nossa. E continuo, continuamos donos de Carolina Panthers.
3: Oh, ainda sobre o jogo, eu queria destacar é, mais uma vez que o nosso jogo terrestre está sendo a salvação do time, né? A gente vê que o Russell Gates teve 64 jardas, o Kyle Pitts teve 61 e apareceram demais, demais, demais. É, a gente, assim, em contraste com o jogo da. com o jogo de Carolina, que teve várias. É, recepções. A gente realmente está pecando nisso. Eu, eu, eu tenho um pouquinho de medo que isso vá... Igual custou a vitória na semana passada, né? É, vai custar mais vitórias aí para frente do nosso comer. A gente está pensando já em playoffs, já estamos oficialmente iludidos. A gente vai ter que contar com mais vitórias do que derrotas. Então... Acho que, assim, essa parte do jogo... Do jogo... Do jogo aéreo, ele tem que ser melhor trabalhado, tem que ser um pouco mais elaborado. A gente só dependendo do jogo corrido não é uma boa ideia, apesar de que é o que a gente está fazendo. É... Queria mais uma menção honrosa para o AJ Terrell, que o cara é uma máquina de interceptação. Meu Deus do céu, intercepta a minha vida, homem, maravilhoso. Inclusive, quase teve duas nessa... nesse último jogo contra o Panthers. E, mas infelizmente deixou a bola cair na, na, na segunda tentativa. Ele tá arrasando, assim, sinceramente, tá incrível. E Peterson, outro homão maravilhoso, gostoso, perfeito, não tem defeitos, que também quebrou um recorde, né? Se eu não me engano, foi o primeiro a ter cinco passes e cinco corridas no mesmo jogo?
2: Uma coisa do tipo? Correto, mas já, já tinha batido antes do jogo já. Ele já entrou nesse jogo com esse recorde da franquia. Ah,
3: é um verdadeiro gostoso, não é mesmo? O negócio é que ele não tem defeitos. E, assim, agora, depois dessa vitória, a gente pode oficialmente olhar para frente, olhar para o San Francisco 49ers, que quase perdeu para o Bengals. Então, assim, pode ser que esse seja um jogo que a gente esteja contando com a vitória e não esteja errado, né? Vamos pensar aí que o Garoppolo ele dá umas baqueadas de vez em quando, quase perder pro Joe Burrow. Assim, é aquele ditado, né? Lindo, gostoso, bonito e sem talento. Joe Burrow também não é lá essas coisas, então, sinceramente, eu acho que vai ser um jogo que a gente tem muita chance de ganhar e estamos vivos nos playoffs, na, na luta pelos playoffs, por mais em criança que parível. Eu tô muito feliz.
1: É, muito bom... Ver que o jogo aéreo tá, tá aparecendo bastante, né? né? Mas eu também tô gostando que a nossa a linha ofensiva ela também tá conseguindo ajudar um pouco o jogo terrestre. Mike Davis teve dois bons jogos assim, então a reta final é importante, né? A gente sabe que nem nem Fel, ter o um jogo corrido bom é, ajuda muito. Mas é isso, acho que contra os Panthers também vale só registrar aqui um fumble da parte do Grade Jared que ele recuperou uma tentativa de corrida do Chuba, mas é isso. Acho que a gente falou bem, assim, comentamos diversos pontos é... e agora vamos focar um pouco agora nesse jogo dos Foreigners, né? Que a Raso já citou. Foreigners teve um jogo complicado ali. Começou muito bem, né? Teve um primeiro tempo é... abriu 17 a 6 o primeiro tempo, só que aí depois é... a o jogo terminou 20 a 20 ou seja, deu uma vacilada ali no segundo tempo. É, é um, mas é um time que vem em ascensão, principalmente é, a sua principal alma a, alma, a alma é bom, a arma, que é o Jorge Quiro, né? Jorge Quiro vem de dois jogos espetaculares. Semana passada ele teve dois touchdowns, é, 181 jardas. Essa semana ele teve 150, um touchdown. É, é um time que tá aparecendo também naquele momento certo ali. O Ayu que está se mostrando nessa retinha, aquele recebedor que talvez é, a galera esperava no começo da temporada. É, em compensação, de você não teve um jogo tão bom. Enfim, é, o jogo corrido dos 49 que é muito forte, e eles é, não tiveram de novo Elijah Mitchell, que se tornou um running back 1 fora. O Jeff Wilson, até que correu lá para as suas 56 jardas em 13 tentativas, então 4.3 médias, é né? uma média abaixo de 5. então não não é um nível que às vezes o lá já é, colocava nos jogos dele. E o Debusser meio teve uma média parecida naquela naquelas jogadas que o é, que o Shannon gosta de usar com ele, ele é um Airy Silver muito muito rápido, então é um ataque aí que pode dar trabalho para os Falcons. É... É, então vamos 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 ver como que o é, como que a o Dampis pode tentar parar é, principalmente esse bom momento aí do 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 Jorge Quiró queria que cada um já comentasse um pouco aí de, tanto do ataque da defesa mas é, vocês acham que esse momento muito bom um Garópolo com com Quiró é, é um pode ser o um fator mais preocupante ou vocês ainda tem alguma outra preocupação maior nesse jogo?
0: Eu acho que um fator que, na minha opinião, vai ser determinante e que atrapalhou bastante esse último jogo deles contra os Bengals é a ausência do, do Eli Mitchell. Né? Eu acho que tem um, um gap grande entre, de, ta, de talento mesmo entre ele e o Jeff Wilson. Não que o Jeff Wilson seja ruim nem nada, mas que o Eli Mitchell realmente está sendo uma surpresa muito boa essa temporada. E que... eu acho que ele pode fazer a diferença contra a nossa defesa, né? Que não é tão boa assim contra o jogo corrido, né? Para não falar péssima, Enfim, e o Johnny já tocou muito bem aqui, realmente, cara. O George Kittle, ele é um monstro. Eu não tenho como negar, eu sou muito fã dele como jogador, assim. Claro que essa semana agora eu espero que ele tenha zero jardas e... Mas, né? A questão não é essa, a questão é que ele é um monstro. O Dibble Samuel ele tem um papel nos Fortnite que lembra um pouco o que a gente tem feito com o Cordell esse ano. Ele é aparece correndo, ele recebe bola, ele é versátil demais como jogador. A gente tem que ficar atento né, no trabalho dele para o jogo corrido também. E eu acho que o Ayuk né, realmente é o mais difícil de desvendar esse ano né, porque ele foi draftado na primeira rodada no ano passado, os 49 subiram no draft para pegar ele, e ano passado ele teve uns flashes muito, muito bons, porque o de Bolsema estava machucado, o Kiro também ficou machucado um tempo, então aí o que tava comandando o ataque ali, e esse ano, passou as primeiras semanas ali com dois alvos por jogo, às vezes nenhum, tava meio obscuro isso aí, enfim, agora ele tá aparecendo mais, tá participando mais do ataque, e lembrar também que o Four Niners, apesar de... Né, o time tá relativamente bem, mas é aquilo. Na semana retrasada, perdeu para o Seahawks. E essa semana passada, so sofreu um focos aí dos Bengals. Mas, há outras semanas atrás, também estava ganhando os Rams, né? Que é um time que eu considero muito bom na Liga. Então, é aquilo. Qual o que vai vir para enfrentar a gente amanhã? Vai ser o que passou os focos com os Bengals, que perdeu para o Seahawks? vai ser o que ganhou propriedade do, dos Rams, entendeu? É aquilo, lembrando também que, né, outro monstro aí dos 49 que a gente não pode deixar de falar, é o Nick Bolsa, que, pô, escolheu o número 2 de draft 2019, é um monstro, né, irmão do, do Joe Bolsa, dos Chargers né, mas isso vocês já sabem, enfim. É, inclusive, na minha opinião, é, fiquei livre aí pra discordar, eu achei ele melhor do que o irmão dele, e eu quero ver como que o Jake Matthews e o Caleb McGarry vão conseguir se comportar perto dele, porque ele não é só muito forte, como ele é muito rápido o tamanho dele. Então eu quero ver se a nossa linha vai conseguir se manter bem, né? Depois de ter segurado aí o Brian Burns, o Arthur Grossmaros, o Hassan Redick, aí nesse último jogo contra os Panthers, quero ver como é que vai ser contra os 49ers, que a defesa deles, apesar de não ser um destaque assim na liga ainda é uma defesa muito sólida e eu particularmente considero ainda melhor do que a nossa, até porque senão é uma missão super difícil, né?
2: Cara, 49 é é pra mim é uma incógnita bastante aí, como você, você disse aí, Tiago é, qual 49 análise que, que vem pra, pra enfrentar a gente, né? Não dá pra saber, tem jogo que você fala, cara, agora vai, aí não vai, aí eles começam a, a temporada com o Jimmy Garoppolo, aí coloca o Trey Lance, se o Trey Lance né, sente a, a liga profissional, volta a Jimmy Garoppolo, Jimmy Garoppolo faz feijão com arroz, aí tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo, e Kyle e Shanahan tem que se virar na, na mente para poder fazer as chamadas. Enfim, o é, um destaque para mim mesmo é o, o, o Samuel, né, o Jimmy Samuel, que tá fazendo... Né, Exatamente, né, como o Tiagão, que ele citou aqui, ah, ele está, o tempo para eles igual o Coral da Pérez para nós, então eu não, não sei o que estamos que esperando, né. Pela, pela inconsistência do São Francisco, pela inconsistência do Atlanta, então é um jogo bem 50-50, não tem muito o que, eu, o que eu poderia comentar aqui de, de antecedência. É... George Keaton, se ele jogar o tem jogado nos últimos dias, vai dar trabalho. É, historicamente, não, mas historicamente, é, Thaís sempre faz, marca um TD contra a gente no, no, nas derrotas, né? Robbie Gronkowski, Jimmy Graham, quando estava no, no Saints. É, ano passado teve o Robert Tony ano, marcando um TD contra a gente, do time de Green Bay contra a gente. Então. Eu tenho pesadelos com Tyrantes é, adversários. É, então, bom, o que vai acontecer é destino girar, né? Aí na na terça-feira, o Indio Report não saiu ainda. Mas confio no, 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 nos Falcons e, e. Trazer uma tristeza né? Pro Kyle o Kyle Shannon, né? É, é legal, é gostoso, né? Ver a carinha dele de triste na sideline. Enfim. Eu não tenho recidimento nenhum, nenhum, imagina, contra o, contra o Carlos Schoenner. Então, que ele queima no inferno. Mas bola para frente aí.
0: Você, Jones.
3: para mim, ganhar do Schoenner é nada mais, nada menos, é do que a nossa obrigação. Tem que ganhar mesmo. Sou rancorosa, sim. E concordo com você, espero que apodreça no inferno. Mas, muito bem colocado que os dois times estão vindo de uma certa inconstância aí. E tá realmente um jogo um pouco difícil, né? De se prever é, o resultado. Mas eu acho que a gente vai ter que confiar na nossa... <coughs> na nossa... no nosso otimismo, né? São Francisco tá vindo aí de uma vitória, tá 7-6. Nós também estamos vindo de uma vitória, mas estamos 6-7. É, a gente pode empatar isso e eu acho que a gente consegue realmente ir para cima. Desse, desse time até porque é, mesmo sendo um time inconstante uma coisa que é constante é que o Garoppolo ele não, não joga muito bem não gente, desculpa mas ele, eu acho ele um quarterback bem mediano eu acho que ele não tem leituras de jogos de jogadas que são muito espertas mesmo com o Shanahan orientando e, e toda uma equipe técnica por trás, eu acho que às vezes ele ainda peca muito confesso que eu queria ver o Trey Lance atuando mais é, não sei se. Não acompanho muito o 49ers, porque eu sou clubista, não vou ver jogo dos outros não. E... Mas, assim, não, não vejo nem notícia muito de como ele tá se saindo, nem nada. Então, não sei se ele tá bem, se ele não tá, não sei quais são as chances dele entrar contra o nosso time. Mas, assim, eu creio que é um jogo que vai. Vai ser ganhável. Eu ainda tô botando fé no nosso 4-1 com esse unzinho sendo a única vitória para o Buffalo Bills, que eu acho que é na próxima semana, sem ser nessa, próxima, né? Mas é, um outro ponto que eu queria trazer, é uma coisa até importante de se comentar, igual o Jones comentou um tempinho atrás, né? É, deu um surto bizarro de Covid no, na NBA. É, eu sou uma torcedora assídua do Chicago Bulls, que está completamente interditado, tem 11 jogadores... É, no, no protocolo de saúde, além dele o, o Philadelphia 76ers também, Charlotte Hornets também, e a NFL já está com 36 jogadores é, na reserva, reserva não, né, no, no protocolo de saúde da Covid-19, inclusive já tiveram staff dos times contaminados também, e eu não sei se vocês, mas eu sinto assim que, né, o McCaffrey foi, foi colocado na injury reserve por causa disso, não, por causa disso, mas assim, foi um caso positivo, o Adel Beckham também testou positivo.
2: É, isso eu ia é falar, a razão. o Adel Beckham jogou ontem, né, a gente tá gravando na terça. E que pois é. hoje, né? Imagina o vestiário. Pois Imagina é. Os adversários.
3: Será é. que não seria, será que não seria hora da NFL tipo assim, né, ter uma 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 bandeira amarela aí e falar, opa, peraí, tá tá estranho. Porque a NBA demorou muito para tomar uma atitude, sabe? Tipo assim, Demorou pra caramba pra realmente, finalmente, adiar um jogo do Bulls, que é o, o time que tá com mais caso, tá bizarra a situação do Bulls. E a NFL, assim, tem chance de aprender com a Liga Irmã, que tá, tá acontecendo nesse momento. É, tem, inclusive, casos de, da, da Omicron, que é essa variante nova. Não sei, se é, tem pressentimento que esses playoffs, eles podem ser adiados. Pode ser que o Super Bowl não role em fevereiro, role um pouco mais pra frente
0: eu queria falar, cara, que eu não tô acompanhando muito essa questão do... de como é que tá a transmissão os testes positivos dos jogadores. Isso aí eu tô um pouco por fora, eu vou ser sincero com vocês. Os últimos dias aí foram um pouco agitados e tal, quem, quem me conhece aqui fora do podcast sabe como é que tá. Enfim, é... Pô, é... uma parada que a Raza falou que eu já, já tava pra comentar também é que realmente o Garoppolo eu acho ele um quarterback bem do medíocre assim mediando para baixo não é à toa que o que o Fornice trocou o futuro inteiro aí né para draftar o Trey Lance que como a gente comentou aqui na nossa análise do draft lá em massa um um cornerback realmente para desenvolver para dar tempo e tudo mais então assim era esperado que o Fournier fosse esperar um pouco mais para começar ele jogando mas enfim o Garoppolo eu não acho ele um um muito bom eu acho que ele foi né é um contrato muito grande assim para o que ele joga e pô, ele foi colocado em duas situações maravilhosas né? ele jogou dois jogos como titular no time do Patriots que foi campeão aquele ano e depois foi, foi jogar para o Kyle Shanahan que é um dos melhores play callers da liga né? apesar da gente ter um rancor absurdo do cara, realmente ele facilita bastante a vida do quarterback, então ele pega um quarterback mediano ou ruim como já foi o caso do Matt Schaub nos Texas em 2013 e consegue fazer o cara ter uma temporada acima da média e todo mundo ficar ó, oh, e agora? Mas realmente, tipo, ele facilita, ele abre bastante, ele ajudou muito o Matt Ryan né, até a temporada de MVP que ele teve. E... Mas é aquilo, eu quero mais que, né, que ele se exploda para não falar outra coisa. E eu acho que é obrigação a gente ganhar. Inclusive lembrar também que no ano que o Fortnite foi para Super Bowl, a Atlanta conseguiu roubar uma vitória, foi um touchdown um do Julio Jones em cima da linha, assim, no final do jogo, foi sensacional aquele lance, lembra até hoje. Então, assim, acho que a gente tem que, tem que levar mesmo, não, não tem desculpa e é o jogo mais importante, porque ganhando esse jogo agora, depois vem Lions, que é um jogo né, que eu considero tranquilo, ganhável. Aí vem Buffalo, que a gente conta com derrota, mas nunca se sabe, né? Até porque esse time de Buffalo tá numa sequência ruim, perdeu até pros Jaguars. Então, né? Vai que... E aí depois vem New Orleans. E aí, né? Na última semana, que eu acho também que a gente dá pra ganhar. O time de... dele não é tão bom assim. Tanto que a gente já ganhou também, né? Inclusive, contava com o Trevor Simen, agora tá com o Taysom Hill. Que é, né? Na minha opinião, pior que o em cima ainda, mas enfim, eu acho que esse jogo vai ser um dos mais importantes, vai ser crucial para a gente saber se vai putifilar ou não, até porque perdendo esse jogo agora é aquilo, ou rouba uma vitória dos Bills, ou provavelmente vai ficar de fora, até porque ó, tem o Washington Futebol Team aí na disputa, inclusive né, se terminasse hoje o San Francisco ia entrar como sexto, o Washington entrar como sétimo, e a gente, pelos critérios de empate, a gente fica lá em décimo, porque ainda tem Minnesota e... Vai me faltar outro time agora, eu vou dar uma olhada aqui rapidinho, vou colar. Mas enfim, é... então a gente tem que ficar... Philadelphia Eagles Obrigado, Jones. Filadelfei também está com o mesmo recorde que a gente, empatado, então na disputa aí, né, a gente querendo ou não. Inclusive vai ter Philadelphia e Washington aí, né, essa semana, então é bom que vai ser um jogo que um dos dois vai perder, né, ou né, mas mais chance remota de empatar, mas enfim, um dos dois deve perder esse jogo, então isso já ajuda a gente. Então vamos ficar ligados aí. Inclusive eles têm um calendário bem difícil, se eu não me engano, o Washington ainda enfrenta os Cowboys mais uma vez essa temporada. Então vamos ficar de olho aí para ver. Eu acho possível ah, e outra coisa, que, antes que eu me esquecesse, é... a gente tá falando que, ah, equilibrado, o time de São Francisco é consistente, pode ir para qualquer um dos dois lados, mas eu tava vendo aqui no aplicativo da SPN, São Francisco está favorito por nove pontos, isso é mais do que um touchdown, e, né, sendo torcedor dos focos, a gente sabe que é plausível, mas eu também acho um pouco desrespeitoso, porque eu acho que é um jogo bem difícil de se prever, eu achei que ia estar tá mais equilibrado isso aí, mas, né, o pessoal das casas de aposta não tá respeitando a gente, eu acho que. Eu acho, né, que um Falcons mais 9 aí não seria nenhum absurdo de apostar, então, o pessoal aí que gosta aí, bet, não sei o quê, fica ligado, porque eu acho sim, bem é plausível de Atlanta conseguir manter esse jogo próximo e até ganhar, assim, né? Aquele pouquinho de clubismo, a gente não, não vai negar, mas. Só o pessoal ficar ligado aí.
1: É, então, aí trazendo um pouco do que eu. Que a comentou aí, o é, Washington ele tá nessa vaga aí porque ele leva melhor sobre a gente e sobre a Minnesota por causa do desempenho na conferência, dos Eagles no desempenho na divisão, e os Vikings é, ganham do Philadelphia, porque acho que eu tô vendo aqui na no site da ESPN, né? É, Philadelphia e Vikings, o Vikings fica na frente por causa do, do acho que dos jogos em comuns que ele tem, que tá escrito aqui, Ele o Vikings tem um aproveitamento melhor, só não mostra qual é a diferença de aproveitamento, e os Eagles ganham da gente por causa do confronto direto, e a gente ganha do Saints por causa do confronto direto, é mais ou menos o que a SPM traz para a gente, então é, é isso porque hoje tem o Washington, né? Mas assim, é, vai ser aquela Nem né? ainda mais se os Falcons ganharem aqui, e é, é o que a gente espera ganhar de São Francisco, aí realmente esses cinco times ainda, cinco, seis times, Vão ficar muito, muito presos um ao outro. É... E, querendo ou não, acho que o único time fora desses seis que se meteu um 4-0 nessas últimas rodadas pode ameaçar um pouquinho ao Seattle, mas, é... enfim, nem ser a tabela do Seattle, mas nem vamos contar com eles por enquanto. Acho que é, vamos, vamos deixar chegar mais para frente se eles derem uma arrancada boa, mas acho que é isso mesmo. Vai morrer ali. É... Acredito que o, o Santos com o Camara, confesso que dá para dar um pouco de esperança para o Santos. É, é um time chatinho, tem um bom treinador, infelizmente. Não gosto de admitir isso, mas nessa hora a gente tem que falar, analisar a tabela. É, então eu não duvido nada chegar numa última rodada e a, o, o jogo divisional decidir a vaga. É, não duvido mesmo, assim, dos dois terem 3-1... 3-1 não. É, 2-1 de campanha e aí chega no último jogo... É, a gente precisando vencer ou eles precisando vencer para ir para os playoffs, enfim. Mas é, acho que é isso, o time do, do São Francisco concordo também, é, foi muito inconstante, acho que dentro do que se esperava deles, apesar de ter uma divisão muito difícil, a gente está vendo, é, a gente viu o jogo ontem, é, até então tinha o melhor time da nossa, da nossa conferência, e o melhor time não líder, que é os Rams, então os Rams e Cardinals. Então é uma conferência difícil para eles. E bom, é, a gente está oscilando um pouco mais, mas talvez um pouco mais esperado dentro do padrão. Acho que a gente que torce, espera um pouco melhor desempenho, acompanha um pouco melhor, espera um desempenho melhor. Mas assim, realmente são dois times. É, é, o Falcons é um time que dá trabalho, não quer dizer, ganha um jogo de Miami é, sofre para perder dos Washington é, aí pega o 49ers que ganha dos, ganha dos Rams é, ganha dos Colts mas perde jogos bestas também no Caminhos aí, então é, é complicado são dois times assim é, apesar de eu achar, concordo com o Thiagão acho que mais 9 um placar muito acima mas acho que os 49ers são uns 55 a 10 com um favoritismo Acho que é um elenco um pouco mais forte. Mas uma coisa que eu estava olhando aqui enquanto vocês conversavam, números principalmente do Tim Rings e do Jamar Chase, que são os recebedores do dos Bengals. E, cara, eles cedem eles estão eles cedem bastante jardas jardas aéreas. Eu particularmente não sou tão conhecedor do, dos da secundária deles, então, é, para mim é, Acho que pode ser um ponto aos falcons, aos falcons explorar, mas dessa vez a gente talvez não vai ter a tranquilidade que tivemos contra os Painters. Acho que o Bolsa, vindo de um jogo de dois sec, o, o Nick Bolsa, ele é o terceiro, estava vindo aqui, se não me engano ele é o terceiro em número de sec totais na liga, empatado com... Ele tem 14 e já só 3 fumbles, ou seja, é, acho que é um ponto bem interessante se a UL conseguir dar um tempo para o Ryan, conseguir conectar nossos recebedores, vai ser muito bom, porque acho que, assim, pegando por base esse jogo dos Bengals, é, acho que é um caminho para os Falcons. É... Explorar o Pitts, Gage, os Aquias, o Charper quando necessário, os nossos dois running backs, é... o Persson e o Mike Davis, acho que a gente tem que é, tentar encaixar esse jogo, porque acho que o jogo corrido vai ter uma dificuldade um pouco maior ali. A gente, o grupo de linebackers, principalmente com o Fred Warner, é, pode dar um trabalho. Então, realmente, eu fico eu fico esperançoso que pode dar bom. E acho que pode ser um jogo bom para o também. Não sei vocês, eu, eu gosto dessa ideia. O Tarrell pode ter um confronto muito bom contra o Garópolo. O Garópolo é um QB que, quando às vezes ele se desespera, ele gosta de dar uns passes é, meio overthrow. Então, ele pode tentar forçar algumas jogadas. Nem sempre vai ter o kill é, apesar de achar que o Kiro vai estar tá bem marcado por um dos nossos principais linebackers, mas é, acho que o Terrell pode ter um, jogo, um, um bom jogo contra o próprio, o próprio Garoppolo por isso. É, numa forçada de bola mais forte num Brandon que num Jennings, até mesmo no Dibble Samuel, que quando não está correndo, correndo já na linha de scrimmage ou recebendo algum passe curto que pode dar bom ganho de jardas e uma tentativa de passe longo ele realmente pode aparecer. ele pode estar tá marcado pelo Tyrell. enfim acho que vão ser dois pontos interessantes assim na minha visão desse jogo e é isso vai ser mais aquele jogo é o um jogo que eu agora falando assim eu falar ah, acho que tende a mostrar um equilíbrio mas a gente sabe que na hora muda tudo os Falcons ou começa desesperado enfim é... mas é isso acho que mais alguma coisa aí que vocês querem trazer desse jogo? Querem citar? Ô,
0: Jones. Oi? É uma parada que a gente não comentou também. É o Eric Harris, nosso safety titular, ele tá fora da temporada. Tá da temporada, né? isso. Sim. É, então, é importante lembrar não, isso. Então agora
1: lesão. Eu vou dar uma caçada no Twitter, mas eu vou, eu vou ver aqui, porque eu lembro que eu, então. eu vi que ele ficou fora da temporada mesmo, infelizmente.
0: É. Ele... É. Ele, ele achou o braço de, de uma safety. jogada,
1: não sei se
2: foi isso.
0: Então, ele estava jogando de Strong Safety lá para gente. Eu estou curioso para ver se vai botar, talvez, o Duron Harmon de Strong Safety e o Jalen Hawks de Free Safety, ou se vai botar direto o Rich Grant para começar como Strong Safety. Isso daí eu estou bastante curioso para ver, né? Porque a gente tem dois safety jovens na reserva e que o Jalen Hawks já teve boas jogadas esse ano, inclusive, Teve dois jogos seguidos com interceptação. Interceptação até bem parecida, mas é que ele realmente teve que se jogar em direção à bola. Foi... Mostrou bastante talento, assim. então eu quero ver como é que esses talentos aí escondidos na nossa secundária. O Rich Grant, assim, minha análise dele é... é bem simplória, mas é que eu acho que ele precisa jogar mais para melhorar a maneira como ele vai para o tackle. Eu acho que ele perde muito tackle, isso... É, pô, é bastante irritante, mas, pô, é calor, então não tem como a gente querer cobrar muito, apesar de ser segunda rodada, mas eu quero ele em campo justamente para ele melhorar a técnica dele, para ele melhorar o tackle dele, eu acho, que... eu acho que ele tem um futuro, assim, promissor na né, de defesa dos falcos, mas ele precisa de mais tempo jogando, então agora vai ser oportunidade para a gente ver, assim, né, como, é que... como é que vai ser esse confronto aí contra George Kittle, Dibble Samuel e Brandon Ayub.
2: É, então... Pode não, falar. Só, não, só fazendo um comentário muito importante aqui. Cara, não se preocupa com o strong safety ou free safety, não, porque qualquer coisa, o não tá lá. Ele vai jogar, com certeza. Vou deixar que ele joga.
1: Então, Tiagão, no Depth Chart é, de hoje, é, que já saiu assim a primeira impressão, tá o nome do Harris, mas estranho. O único que tá atrás dele é o Jalen o Jalen Hawkins. É, vamos ver no decorrer da semana, aí a gente deve ter uma, um, um parecer melhor, mas é, não deve fugir ali do Jalen Hawkins mesmo, ou do, até mesmo do próprio Richard Grant. Porque aqui no depth chart o, o Grant aparece como reserva do, do Roar Harmon, né? Enfim, vamos ver. É... Mas é isso, acho que tirando esse destaque defensivo, é... ressaltar, o Dante Fowler teve um sec na no último jogo, o né, único do Falcons, enfim... Uh, é, não sei Essa defesa a, Essa defesa dos Falcons também Acho que vai ter um joguinho complicado Ali nas trincheiras é, O 49ers tem uma OL decente até uh, Então Costuma ajudar muito o jogo corrido Acho que vai ser um jogo que realmente A gente tentar Forçar ali mais no, no, no Contar mais com a nossa secundária De certa forma E que nosso ataque deu uma força para a defesa, não seja aquele ataque que muitas vezes a temporada é, engatava para pontuar, e aí a defesa até conseguia fazer uma coisinha ou outra
0: e o ataque não saia do lugar. O
2: ah, meu palpite para o jogo seria... É, bem baixo, viu? 21 a 14.
3: Oh, eu vou humilde, eu vou de 28 a 24 e ainda digo mais. <risos> Esses 24 pontos vão ser tudo no, na segunda metade do jogo, depois do half time, porque jogo do Falcons, sem ter emoção, não é jogo do Falcons.
2: Eu
0: acho que vai ter mais pontos aí, que vocês dois falaram, acho que vai ser 33 a 30. Eu acho que Dá para ser um tiroteio aí e vou deixar minhas esperanças depositadas naquele que não nos decepciona, o nosso querido coreano, Yango Roku. Eu acho que 33 a 30 tá justo aí para esse jogo. E pros Falcons, né, óbvio. A gente nem fala mais, né? O pessoal já para Pros Falcons a gente vai... Tá dando palpite. Quando a gente acha que o time vai perder, a gente nem dá palpite. Já... Não sei se vocês já sacaram isso, mas... Estamos contando o segredo de estado, assim. Quando a gente acha que o Falcons vai perder, a gente não... Nem dá o palpite, a gente passa direto, mas enfim, é, meu palpite aí para o jogo é esse. E lembrar também que o Alex Mack, né, nosso center aí nos últimos anos, está jogando nos ele que treinava aí contra o Ray Jarrett, então eu estou doido para ver como é que vai ser esse matchup aí, até porque ele já está bem no final de carreira, inclusive ano passado a gente falou no podcast mil vezes que ele ia aposentar, e agora está fazendo um bom trabalho lá em São Francisco, então vamos ver aí como é que o Ray Jarrett vai se comportar contra o ex-companheiro de equipe.
1: Bom, é, Eu acho que... Cara, é complicado, hein? É um joguinho bem perigoso. Mas eu vou na linha um pouco do Tiagão. Acho que vai ser um jogo de bons pontos ali. Vou colocar é, um 38 a 35 com um o fio de gol. Aí o destino vai dizer pra quem. É isso. Acho que a gente falou um pouco... Acho que a gente falou bem é, do, do, de, dos dois jogos, né? O que é a da nossa vitória. Desse jogo de agora. É vocês também, a gente comentou também bem bem sucinto, acho que a situação dos playoffs, acho que não tem muito o que fazer, a divisão já foi embora, acho que desde que começou a temporada, é, e é isso, se é, vocês quiserem aí já dar suas palavras finais, já se despedir pra gente fechando, que acho que a gente conseguiu tratar bem de algum assunto, de todos os assuntos né, no geral.
0: acho que queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado o nosso trabalho, apesar da gente às vezes não conseguir essa regularidade toda, né? Que nem o time dos 49 Aí <risos> A gente é um pouco inconstante aí, mas, pô, agradecer a todo mundo que tem acompanhado, que tem curtido o nosso trabalho, que manda o feedback aí pra gente. Então, pô, brigadão aí. É, lembrar de seguir nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Quem quiser seguir também os nossos pessoal aí também, consegue ver por lá. Então, obrigadão aí por todo mundo que tem acompanhado e valeu.
2: Valeu, galera. Até a
3: próxima. Eu queria agradecer a paciência aí com as nossas, às vezes, omissões, né? Entendo que não é por mal. Infelizmente, a vida anda meio corrida, principalmente final de ano. Mas a gente sempre dá o nosso máximo para estar aqui falando com vocês e falando sobre o nosso time que hoje a gente tanto ama. É, realmente sigam nas redes sociais para não ficar com abstinência de Falcons nunca. E no mais é isso, galera. Bora pra frente, bora pros playoffs, rise
1: up. É isso, rapaziada. É, agradecer a vocês três aí pela gravação. Mesmo de longe, na correria do fim do ano, mandar aquele abraço pro Vitão, que é nosso companheiro, tá sempre com a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem estar junto com a gente aí. É, podcast dos Falcons é sempre bem ranqueado ali na, na galera do, do Formula Net. Então, obrigado por esse apoio aí durante o ano. É... 2021 já tá quase acabando a gente tem umas gravações até lá, mas é, temporada dos Falcons vamos torcer que dure pelo menos mais umas duas semaninhas de janeiro mas enfim, é isso aí pessoal muito obrigado por vocês que têm ouvido o podcast aí valeu rapaziada, tamo junto, aquele abraço e tchau, tchau